1: Boa noite, boa tarde, bom dia você que está ouvindo o podcast da Central Cine Brasil aqui na Central 3, o um programa que fala de cinema brasileiro na nossa rádio Central 3, essa é a 33ª edição desse programa, eu sou Lucas Borges, apresento com trabalhos técnicos de Matias Pinto esse programa, sem Paulo Silva Júnior, Paulo Silva Júnior no estaleiro, bom repouso a ele, boa recuperação, ele que operou o tornozelo, mas tem um, um reforço à altura aqui à minha frente, Murilo Costa, como vai Murilo?
2: Tudo bem, Lucas? Espero estar à altura do Paulo Silva Júnior, mas estamos aí
1: para tentar substituir ele hoje. Com certeza, o grande cineasta Murilo Costa. Hoje nós temos um convidado por telefone, um convidado muito especial, que tem filme estreando na Mostra de Cinema de São Paulo. Mostra que começa nesse dia 20 de outubro, né? quinta-feira. O nosso convidado é Gustavo Rosa de Moura, o diretor de Canção da Volta. Olá, Gustavo, como vai?
0: Olá, tudo bem? Tudo ótimo por aqui.
1: Tudo bom? É, na expectativa né, da estreia do seu filme, que, que vai ser exibido é... pela primeira vez ao público nessa Mostra de Cinema de São Paulo, certo?
0: Certo, pois é. é a primeira vez que eu vou exibir o filme pra... na vida, assim, publicamente, então é, é enfim, uma expectativa grande, né? Dá um frio na barriga.
1: É esse filme que é sua estreia na direção de um longa-metragem, né? um drama aí que que conta com atuações de João Miguel e de Marina Persson como protagonistas. O filme conta a história de um casal é, que vive aí os, os conflitos, os problemas que os casais é, costumam viver. Murilo, fica à vontade para fazer a primeira pergunta para o Gustavo.
2: Gustavo, tudo certo? É...
1: Oi, tudo bem? Tudo certo?
2: Se, seu filme assim, ele fala muito sobre essa prisão da vida cotidiana, eu acho, né? da rotina família, trabalho isso relacionando bastante com a cidade de São Paulo né uma cidade em que as pessoas ficam muito presas nessa vida sempre mais do mesmo e eu vejo assim que você utiliza muito a cidade como parte desse cenário até para contar essa história e tem uma questão da praia como escapismo também uma forma de fugir do cotidiano desses personagens eu queria que você falasse um pouco sobre isso essa relação do espaço costurado dentro do roteiro da história e das atuações
0: Tá bom, é, é, eu acho que o, o filme ele, ele fala sobretudo assim, de um momento né, específico na vida de um, de um casal, de uma família, que é um momento difícil ali, né? Que rola uma, rola uma crise intensa por conta de uma de momentos ali que os personagens estão vivendo, e isso gera uma sensação muito, eu diria assim, de, de claustrofobia. É, gera muito nos personagens uma sensação de, de, de claustrofobia no sentido é, é, tanto é, é, sentimental emocional como como físico também um pouco disso que você está falando né de estar tá, é, o filme tem uma, o filme é escuro o filme se passa muito dentro do apartamento dentro lá do espaço de trabalho e, e os personagens de alguma maneira se sentem presos ali também, presos naquela situação, presos naquele momento difícil de vida, naquela... Enfim, presos a, a uma série de coisas, aos próprios sentimentos, e aí também a praia acaba funcionando como uma espécie de oposto disso, né? É um momento em que abre, e que você tem um horizonte, que você tem o, o, o oposto do da claustrofobia, né? O horizonte, a distância, então o filme lida um pouco com esse contraste, a praia é sempre um momento que ele abre, assim, que ele escapa, né, que entra mais luz, que fica tudo mais claro e tal.
1: Gustavo, é, o seu filme, Canção da Volta, tem um toque muito forte de pessoalidade, né? Primeiro porque o filme foi gravado em um apartamento que é o seu apartamento, certo? Você é arquiteto, enfim, é, desenhou o apartamento de forma é, bastante competente, um apartamento bonito, que acaba se tornando é, um personagem bastante interessante do filme. E a Marina Persson, que é a protagonista do filme, é sua esposa. Que, que caráter é esse toque familiar, pessoal, deu ao filme? Como foi gravar a sua esposa como protagonista e num apartamento que você desenhou, que é onde você vive?
0: Uh, então, é, eu acho que... que não, o filme não é autobiográfico, assim, né? nem meu, nem, nem de mim, nem da Marina. É, a história é totalmente ficcional e tal. Mas o, eu acho que o, o que tem aí de interessante nessa pergunta é que, de fato, eu gosto de trabalhar... Com, não só com pessoas próximas e que eu acabo tendo bastante oportunidade de, de trocar mesmo, de fazer preparação, de ter um processo de, de complicidade longo, como também gosto de, de conhecer a locação que eu vou filmar, né? Eu, quero, eu acho que nesse filme, o, a casa do, do, da família, a casa do casal, era uma espécie de personagem também. Como eu falei, toda essa sensação de de claustrofobia, de aprisionamento, é, que o filme trabalha, é, tem que tá, estar, tá, na minha cabeça, que tinha que estar tá explorada também na, na, na forma do filme, né? na forma de filmar, na maneira como a câmera se posiciona, na maneira como os atores se posicionam no espaço, na mise-en-scène, digamos assim. Então, é, eu, tô, eu trabalhar num lugar que eu conheço muito bem, que é o meu apartamento, me dava uma liberdade grande para pensar isso, né, para poder, digamos, imaginar essas cenas no roteiro, para poder ensaiar com os atores já no próprio lugar e com isso tirar, tirar proveito narrativo e plástico disso, né. Então eu acabei optando por isso, Falei assim, pô, vou fazer no meu apartamento porque é um lugar que eu conheço muito bem e, e, e isso vai me dar uma liberdade, vai me dar potência ali para trazer isso para o filme. É. E a casa da Marina, como eu falei, é muito, muito também por uma questão de parceria nossa. A gente trabalha junto em muitos projetos, né? Ela, ela também é diretora de cinema, atriz, então a gente troca muitas coisas, muitas ideias. E, e aí eu tinha feito um curto à metragem, que ela foi atriz também, chamada Acho que Chovia. E a experiência foi super legal nesse curto, a gente adorou trabalhar junto e tudo. E daí a gente já começou a se planejar para fazer esse, o canção da volta é um desafio para ela também grande como atriz que a personagem da ajuda é muito diferente né do que a Marina é na, na vida real assim em todos os níveis assim é uma pessoa muito uma personalidade muito diferente uma enfim, é, é, era era uma não era não era aquele caso clássico de você pegar uma pessoa que já é parecida com o personagem um pouco oposto era de tentar construir uma outra pessoa junto com ela. E foi muito legal, eu acho que foi uma experiência que a gente gostou muito. Se assim, tudo é certo, a gente ainda pretende repetir, fazer isso mais vezes.
1: Como você disse, né, Gustavo, essa parceria não, não é nova, né? Em O Papel da Vida, a série de entrevistas que você dirigiu, a Marina é a apresentadora, né? a entrevistadora, né? É. E em Califórnia você tem uma pontinha também, né? O, no, o último filme da, da Marina.
0: E produzir? É, o Califórnia, na verdade, eu, tenho, eu faço uma ponta, que é mais uma brincadeira. Uhum. Assim, eu faço um papel de um professor de física e eu sou produtor do filme, Sim. né? É, então, aí a parceria se dá em outro lugar. Assim, eu, eu, eu produzi o filme junto com ela e aí, enfim, trabalhei muito em, em vários aspectos do filme que. Não, mas enfim assim, que não exatamente atuação porque eu não sou ator né uhum. mas fiz essa brincadeira aí de, de fazer um, uma, uma participação e até fala na cena
1: uhum. <risos> quer dizer misturar o, o, a relação profissional com a relação é, amorosa muitas vezes é, é motivo de problema mas para vocês parece fluir muito bem né
0: é eu acho que que isso mesmo para nós né é uma questão que tem que ser tem tomar cuidado, né, a gente a gente, a gente gosta e, e isso é bom, a gente, né a Marina é sócia da, da, da Mira Filmes também, da minha produtora enfim, a gente tem uma série de projetos juntos mas a gente também tem projetos separados, acho isso é muito importante também ela tem todo um monte de coisas que ela faz que, que, não, que eu não tô envolvido, né e eu também outros vários projetos que ela também não tá envolvida e a gente tenta equilibrar isso, assim, não trazer não trazer o trabalho para casa como uma, como uma coisa pesada, assim. Então, mas isso isso requer um uma, uma atenção constante, porque às vezes, de fato, a intimidade atrapalha. Às vezes a gente, sei lá, entra numa discussão de um jeito que a gente talvez não devesse pelo fato de ser muito íntimo. Às vezes a gente se vê à noite antes de dormir discutindo uma coisa de trabalho que, que era melhor não estar discutindo. Então a gente tem que ficar atento, sabe? Não é uma coisa que... não é uma coisa fácil de fazer, é uma coisa que requer uma constante atenção da nossa parte. Né? É, Gustavo... Mas tá tudo ótimo por enquanto.
2: Você fala sobre essa questão da intimidade do casal, a vida, relacionamento que você levou o seu, né, do, pros bastidores aí do filme, mas o filme também trata bastante sobre isso, né, relacionamento do casal e como talvez essas estruturas, mesmo não estão estabelecidas já com uma vida uma rotina certas se vê abaladas, de repente, até facilmente, com questionamentos e inquietações que surgem, né? E você não deixa explícito exatamente o que aconteceu ali, o passado do personagem fica obscuro, tanto pra gente quanto pros personagens do filme, e eu queria saber sobre essa sua opção de não, não ter uma narrativa tão clara nesse ponto, e deixar as coisas muito no ar
0: daí é o seguinte, o filme, basicamente, assim, ele é sobre, se eu dissesse assim, que ele tem uma, uma mensagem uma principal, é, eu diria que é sobre justamente a, a impossibilidade de, de controlar e de conhecer totalmente o outro e a si mesmo. Né? Então é muito um filme sobre essa opacidade, sobre o não saber, sobre o não controlar. No fundo, o grande drama que o personagem do João Miguel vive, que o é Eduardo vive, é justamente não saber o que ela tem, o que, que a mulher dele tem, ou por que, que ela tentou se matar, ou por que, que ela fica, às vezes ela fica mal. É, e ele não conhece uma série de coisas dela. Ele, ele, vai, ao, ele vai ao longo do filme se dando conta de que ela é um mistério para ele. E ao, e ao se dar conta disso, ele começa... A entrar numa espiral de controle, de, de, de confusão, e quanto mais ele tenta descobrir coisas sobre ela e dar maneiras, assim, no fundo piores possíveis, porque ele começa a invadir a intimidade dela Ele não, no fundo ele não descobre nada, e mesmo quando ele descobre, ele não resolve nada porque ele, ele pode descobrir um fato mas ele não chega na essência da coisa porque no fundo, essas coisas são opacas mesmo, né e, e a gente teria, e, e um pouco isso que é, é um filme sobre se conformar com isso em alguma medida você poder se conformar ou se trabalhar o fato de que você não vai saber tudo sobre outra pessoa, você não vai conseguir controlar o que a pessoa faz, você não vai saber o que a pessoa, tudo que a pessoa já fez na vida, e você não vai, muitas vezes, nem conseguir controlar a si mesmo. Então, quando você se vê diante dessa situação, um pouco, eu queria que o espectador estivesse em algum lugar é, próximo do personagem, que é aquela velha história da gente se colocar... Como é um filme muito radical de ponto de vista, né, você deve é ter percebido que a gente está 100% do tempo com o personagem do Eduardo, do João Miguel. Você só vê o que ele vê, só está com, tá com ele o tempo todo. Então isso dá, obviamente, uma sensação de angústia, porque a gente também não sabe o que, que a Júlia faz quando ela não está perto dele. E, e aí a, a, a ideia era justamente que o espectador experimentasse um pouco essa sensação angustiante que é não saber, tem que se conformar com isso, e é isso aí, legal você, você tem acesso a, a outras coisas, você tem acesso a sentimentos a emoções, a, a coisas parciais, mas a explicação das coisas muitas vezes escapa né?
1: Gustavo, voltando mais uma vez à questão da cidade de São Paulo no filme é... O teu filme tem algumas características que talvez é, a gente a gente observe em outros filmes paulistas, a cidade e a rua como um componente importante, ao mesmo tempo que o interior também, né o apartamento, no caso, do Canção da Volta, é um componente importante do filme. É dramas psicológicos, é uma certa tensão silenciosa ali. Quando a gente fala de de filme brasileiro, talvez a escola pernambucana seja a escola que mais venha à é, mente, né? Com muitos filmes autorais, é, personagens fortes, etc. Dá pra falar que existe uma escola paulista de cinema hoje em dia, uma linha que se siga mais ou menos pelos diretores paulistanos, paulistas?
0: Ah, eu não saberia te dizer honestamente. É, eu acho que existem uma série de pessoas em São Paulo fazendo filmes muito diferentes e tal, eu não, mas eu não vejo não vejo uma unidade, eu não vejo muito como você botar as pessoas dentro de um movimento comum ou dentro de uma preocupação comum, eu acho que não. Eu, eu pelo menos eu não, eu, não, eu, não, eu não tenho isso claro pra mim. Assim. Eu, eu acho até que como você falou no. No cinema pernambucano, talvez exista um pouco mais, mas mesmo no cinema pernambucano, eu acho que é um cinema muito também inquieto, assim, que vai para lugares muito diferentes. Eu acho que o que, eles, o que eles têm conseguido, de fato, também é um número grande de ótimos filmes. né E é sempre uma é um desafio, porque fazer filme é muito difícil, e o filme ficar bom, bom mesmo, é muito, muito, muito difícil. Então, é, ali em, em Pernambuco, eu acho que tem alguns casos de filmes que, que, que têm funcionado, então tem ficado muito interessante muito bom muito potente mesmo que de temáticas totalmente diferentes, né? Eu tenho agora dois exemplos de filmes pernambucanos super legais, ótimos e bem sucedidos, é, etc. O Boi Neon e o Aquários, eles são completamente é. diferentes. Não um é, um é urbano, é com uma personagem protagonista feminina, uhum. é, enfim. Falando de questões é, mais urbanas Da vida na cidade E o outro é um, falando sobre o sertão Sobre baqueiro Personagem uhum. protagonista é, masculino São dois filmes completamente diferentes Mas que enfim Então tem essa, o sucesso Como né então Delegado é em São Paulo Eu vejo que a gente também tem filmes que tem são tão, tão, ótimos, são filmes legais, vários filmes muito é, interessantes, sentidos por outros em São Paulo, mas também são muito diferentes, sabe, eu vejo que tem gente pra, tem tem gente inquieta com cada um com uma coisa, assim, eu não vejo muito uma linha uhum. clara.
2: Sim. Você destacaria alguma coisa desse cinema paulista que você viu recentemente, gostou, ou de repente achou que se relaciona com o seu cinema mesmo, ou que foi uma influência?
0: É... Ah, uma influência, assim... Ah, eu acho que... Eu tenho... Ah, eu, 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 eu gosto bastante de, de muitos filmes feitos em, feitos em São Paulo, assim... E até de pessoas que eu, que eu conheço. Mas eu não saberia, talvez, destacar, assim, uma, exatamente uma influência, assim... Ou algum filme... Acho até que o meu filme, Canção da Volta, ele é um pouco... Ele é um pouco fora da curva, assim... Ele é um pouco... Ele não é muito parecido muito com, com muitos filmes que são feitos é, em São Paulo, né? Por exemplo, sei lá, filme da Ana mui ou a própria Marina, que a gente lançou, é, né, o Califórnia, que a gente fez no passado. Enfim, mesmo filmes mais, mais urbanos também. Eu, eu não sei, eu acho que eu, eu não saberia te responder. assim. Não tenho Claro para mim, não, uma influência de cinema paulista, assim. Direto. Tem talvez a mais antiga, né? É, o próprio São Paulo S.A., do Ministério de Ciccão, é um filme que é o pai da Marina, por uhum. final. É um filme que eu penso muito, né? Vi muitas vezes já. E é um filme que tem a cidade de São Paulo de um jeito muito presente. É um filme que fala também de angústia, né? De, de um cara muito angustiado e, e, e meio... Feio preso na cidade e tal, poderia ter aí uma influência, até, se a gente quiser forçar um pouco a, a mão, não sei.
1: Bom, Gustavo, Canção da Volta é, estreia nessa Mostra de São Paulo, começa dia 20 de outubro agora, é, você já tem as datas certinhas, horários, sala cinema, para que a gente possa informar aqui nossos ouvintes?
0: Ele passa, ele passa dia 27, que é não essa quinta-feira outra. É, no, no Belas Artes, às 9h40, é então, quinta-feira, 27 de outubro, às 9h40 no Belas Artes. Depois ele passa no sábado, às 5h30, no Frey Caneca. E depois ele passa no, na, na, na terça-feira, às 19h50, no Frey Caneca também. Legal, fica... Eu posso estar tá errando aí alguns horários, assim, pode ser que seja 40 e não 50, mas assim, eu tenho quase certeza que é eu não estou com papel aqui na minha frente agora mas eu tenho, eu tenho certeza que é quinta sábado e terça sendo que na quinta é 9h40, eu tenho certeza hum. no sábado é à tarde eu acho que é, é bem perto de 3h40 por aí e na terça-feira é de noite, perto das 7 perto das 8h, 19h50, uma coisa assim
1: Programação completa aí da, da Mostra em www.mostra.org E aproveitando sua presença Gustavo, antes de, de se despedir é, o que você quer ver a todo custo que você vai tentar assistir nessa mostra?
0: Poxa, muita, assim, eu queria ver muito mais do que eu vou conseguir, né? Mas assim, tem, é, tem essa mostra tem vários filmes do Belóquio, né? Tem até hoje, vou na abertura da mostra ver o filme do Marco Belóquio que vai abrir a mostra e, e vão ter vários outros filmes dele que são que são legais, tem um filme, tem um filme do lado dias. Que, que eu sei que está vindo para a mostra também que eu quero ver tem o filme do Paul Verhoeven que é o L que estava em Cannes esse ano que eu quero muito ver também uh, tem alguns filmes brasileiros que, que eu sei que que eu estou curioso é, para ver que vão passar que vão que vão passar aqui na mostra também ah enfim tem muita coisa assim a, a programação é deste ano é bom sempre é né é muito vasta e tem várias coisas que eu estou ansioso para ver
1: Bacana, Gustavo. Muito obrigado pela sua atenção. Parabéns pelo filme e boa sorte na carreira com Canção da Volta.
0: Obrigado, valeu.
1: Um abraço. Bacana o papo com o Gustavo Rosa de Moura. É, o filme dele, então, estreia nessa Mostra de São Paulo. Programação completa em www.mostra.org. E a gente termina esse primeiro bloco, antes de falar de história, ouvindo um pouquinho do trailer de Canção da Volta.
0: Quer sair? Uh -huh. Não é que a gente faz? Dança. Dançar. que eu não sei. É, vamos sair daqui. Eu não sei, não esperava que você falasse isso. Acho que eu fiquei meio suspeito. Sua mãe foi aonde? Só eu que mando aqui nessa casa, porra! Não. Pergunta. É claro? que é? Por que você fez se matar?
1: Por que você não se separa da mamãe? Onde
2: que, é que você estava? Você
1: sabe onde que eu estava?
0: Vamos acertar.
1: Agora para o bloco de história, então, Murilo Vamos falar um pouquinho da Mostra Da história da Mostra de Cinema de São Paulo
2: Nesse mês de outubro São Paulo recebe a 40ª edição Da Mostra Internacional de Cinema O evento, que acontece na, São... na cidade Desde 90... de 77, Começou como uma forma de celebrar os 30 anos De fundação do Museu de Arte de São Paulo Leon Kakoff, que na época Era o responsável pela programação do MASP Selecionou e trouxe 16 longas E 6 curtas entre produções nacionais e internacionais, para dar início ao festival, que dali em diante entraria para o calendário oficial dos cinéfilos paulistanos. Naquele ano, o Prêmio do Público consagrou Lúcio Flávio, o passageiro da agonia do diretor argentino-brasileiro Héctor Babenco.
1: Nos seus primeiros anos, quando acontecia exclusivamente no MASP, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo teve suas edições marcadas pela censura, que ainda imperava no país. Os militares exigiam que todos os filmes passassem por análise prévia antes que pudessem ser exibidos ao público. Ainda na primeira edição, o curta-metragem chinês foi vetado.
2: Nos anos seguintes, nem com a progressiva abertura democrática, já em andamento, as dificuldades deixaram de se repetir, chegando à óbvia em 1984. No último ano do regime, e no primeiro da mostra fora do Museu de Arte de São Paulo, o entrave com a censura foi levado às últimas consequências. Leon Kakov se recusou a submeter as atrações da censura prévia, e, ainda na primeira semana de festival, as exibições foram suspensas pelo Ministério da Justiça. As projeções só puderam ser retomadas dias depois, quando os sensores terminaram de assistir a todos os filmes da programação.
1: Seus 40 anos de vida, a Mostra Internacional de Cinema já trouxe a São Paulo grandes nomes da sétima arte, alguns deles protagonizando cenas inusitadas. Um pouco conhecido à época, Quentin Tarantino, veio apresentar seu longa-metragem de estreia, mas também aproveitou como espectador. Era visto em quatro ou cinco exceções diárias, sempre com o catálogo da Mostra Tiracolo. Já Pedro Almodóvar deu chilique em plena Avenida Paulista, reclamando as condições de exibição de seu filme, que estava sendo projetado ao ar livre.
2: Do começo tímido, com 16 filmes e apenas um local de exibição, a mostra cresceu e ganhou o corpo. Hoje são mais de 300 títulos, entre novidades, raridades e retrospectivas, ocupando 35 endereços da cidade. Neste ano, os destaques são retrospectivas de André Wajda, realizador polonês recentemente falecido, e do cineasta italiano Marco Bellocchio. Outro que ganha espaço especial é William Fredkin, conhecido principalmente por O Exorcista. Ele vai estar em São Paulo e ministrará uma Masterclass no MIS. Em paralelo, uma exposição no Instituto intercultural desvendará a criação de Persona, o um emblemático e enigmático filme do diretor sueco Ingmar Bergman.
1: Aproveitando a deixa então, nós já vamos para o bloco de notícias para dar detalhes né, da Mostra Internacional de São Paulo, que começa nesta quinta, dia 20 de outubro, é a 40 edição da, da mostra que vai ocupar um circuito recorde nesse ano. Vão ser 42 salas em 35 pontos da capital paulista, incluindo o novato circuito SP Cine, né? com 20, 22 espaços gratuitos. O mais tradicional desses espaços, desses 42 espaços, vai ser o Vão Livre do MASP. Nesse ano, no Vão Livre do MASP, é, vai ser possível assistir a clássicos como o Atalante, filme de 1934... E Noites de cabiria de 57. A mostra, que começa nesse 20 de outubro, vai até 2 de novembro. A gente vai ter, como você citou, aí, retrospectivas de diretores consagrados, né, como Marco Bellocchio, que o Gustavo Rosa acabou de citar, né, expoente do cinema político italiano, que assina o pôster desse ano também. Vão ser 12 filmes do Bellocchio no total. O Andrés Vagda, que, como você também citou, Murilo. 17 clássicos dele vão estar em exposição vamos ter também William Fredkin com os cultuados O Exorcista, Operação França, com Boi do Medo Jim Jarmusch com Estranho no Paraíso, Peterson que competiu nesse ano no Festival de Cannes enfim, é, uma longa programação é, mais uma vez uma atração à parte o que você, Murilo, quer ver com, sem sombra de dúvida o que você não quer perder nesse ano?
2: Eu gostaria muito de ver também a retrospectiva do Kielowski que vai ter com todos os filmes do Decálogo, uhum. que ele fez na época para televisão polonesa, e a mostra do Bergman, na né? exposição, na verdade, do Bergman sobre o Persona, acho que é completamente imperdível. E eu queria destacar também que é muito interessante que pela primeira vez a mostra está saindo do circuito Pinheiros-Augusta-Paulista e indo mais para outras áreas da cidade, periferia. periferia até, no céu, circuito SPC, né? acho que isso é muito legal. E tomara que continue e traga novos públicos para mostra.
1: É uma consequência da criação da SPCine, né? Louvável criação da SPCine, né? Levando cinemas aos céus, enfim... Financiando cinemas paulistas, né? filmes paulistas, né? Sim, muito legal que o cinema deixe de ser uma coisa de elite,
2: né? Porque hoje em dia você paga mais de 20 reais no ingresso Sim. e no céu você vê, acho que por um real ou de graça. Pois é.
1: é. E alguns longas estrangeiros é, vão ser exibidos de forma inédita nessa mostra também. Destaque... Para o Nascimento de uma Nação, do americano Nate Parker, Animais Noturnos, Tom Ford, os dois primeiros episódios de uma série, The Young Pope, do italiano Paulo Sorrentino, né, da grande beleza, L, do holandês Paulo Verhoeven, esse, acho que imperdível também, né, o diretor de, de Robocop. Né? Sim, ele é bem culto por aqui. Sim, um filme que se deu muito bem lá em Cannes. Muitos filmes que foram indicados já por, por seus países para o próximo Oscar vão ser exibidos de, de forma inédita nessa mostra, como O Iraniano Apartamento, do Ashgar Farhad, Olimac premiado em Cannes, e filmes brasileiros também. Eu destaco o Martírio, do Vincent Carrelli, foi muito elogiado é, ao ser exibido em Brasília, né, em agosto agora. É, Glória e a Graça, do Flávio Tambellini Canção da Volta, que acabamos sobre o qual acabamos de conversar aqui com o Gustavo Rosa de Moura. Enfim, uma longa programação imperdível, de 20 de outubro a 2 de novembro. Programação completa no site da Mostra, www.mostra.org, Murilo.
2: E o Nascimento de Uma Nação, que você citou, chega muito forte pro Oscar. Dizem que ele vem entre os favoritos aí para a disputa da estatueta.
1: Bacana, vale a pena assistir, então. Falando agora do Festival do Rio, Fala Comigo, longa dirigido por Felipe Scholl saiu da Mostra Carioca como grande vencedor, recebendo do júri o prêmio de melhor filme e de melhor atriz, dado a Karina Telles. O filme tem previsão de estreia no circuito comercial em 2017. Mulher do Pai recebeu o prêmio de melhor direção para Cristiane Oliveira e melhor fotografia para Heloísa Passos, além de atriz coadjuvante para Verônica Perrota. Era o Hotel Cambridge, de Eliane Café, saiu premiado pelo voto popular como melhor filme, além de ser escolhido pelo prêmio da crítica internacional como o melhor longa também foi eleito pelo júri como melhor montagem
2: então de olho aí no Aero Hotel Cambridge que também vai estar na Mostra de São Paulo
1: bacana mais um filme para assistir nos próximos dias aqui em São Paulo e muito em breve também no começo do mês que vem em São Paulo de 2 a 6 de novembro em São Paulo e nos próximos dias no Rio de 25 a 30 de outubro vai acontecer a 24ª edição do Anima Mundi serão 400 curtas e seis longas metragens vindos de mais de 45 países, além de uma série de palestras encontros com profissionais brasileiros e internacionais, além de oficinas, sobre é, arte animada, aí, o, video, o audiovisual animado. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias dos cinemas e também pela internet. Alguma sessão, algumas sessões são gratuitas. Destaque aí, Murilo, para o franco-japonês The Red Turtle, vencedor do prêmio especial do júri de Cannes na mostra Un Certain Regarde. E você já está já de olho em alguma coisa na Mundi também, Murilo? ainda não? Na não, Mundi ainda não tive tempo de dar uma
2: olhada na programação, mas agora... Sempre interessante. O Brasil né? em outro patamar, né? Depois de ter um filme indicado, é a melhor animação no Oscar. Pois é, no é. em outro Mini status. Mundo, né?
1: Think. Um belíssimo filme. E, bom, acaba em 2 de novembro a Mostra Internacional, já começa a Anima Mundi, Dias de, de muita alegria para os cinéfilos paulistas. É, a programação
2: cultural frenética em São Paulo.
1: E encerrando o bloco de notícias e o programa... Desta semana, há uma semana em exibição somente nos cinemas do Ceará, o Shaolin do Sertão, de Alder Gomes, já levou mais de 57 mil pessoas às 20 salas de cinema, onde está sendo exibido. O feito faz ele o primeiro filme em bilheteria no Ceará no momento. O primeiro longa de Valder, depois do sucesso Cine Hollywood de 2013, chega aos cinemas de todo o Brasil em 20 de outubro. O Shaolin do Sertão é ambientado em Quixadá, no interior do Ceará, nos anos. 1980 e conta a história de Aluízio Lia, de Milson Filho, que também é protagonista de cinema Hollywood, um fã de artes marciais que passa o tempo pensando em lutas e filmes chineses. Para quem quer saber um pouquinho mais de Shaolin do Sertão e quer dar muita risada, é, eu sugiro ouvir o, a última edição do Judão, outro podcast é, aqui da Central 13. Eles conversaram com Walder Gomes, conversaram com Edmilson Filho e com o Falcão, que é um dos personagens do filme. Então Imperdíveis o filme e a última edição do Judão. É, tá, tá de muito parabéns, né? O, o Valder Gomes, cinema popular, bem feito, enfim, privilegiando a, o local de onde ele vem, o Ceará, né? Exibindo lá primeiro, muito bacana.
2: É bem interessante que é a segunda vez que ele faz esse tipo de lançamento regional antes de partir para o resto do Brasil, e é a segunda vez que o resultado é fantástico, atraindo muita é, atenção para o filme, né? Porque é uma coisa pouco comum. Normalmente as pessoas querem que o filme estreie no maior número de salas e cidades possíveis de uma vez. E ele sempre busca esse lançamento regional primeiro para impulsionar o filme para o resto do país. Pois é,
1: e esse segundo filme dele, que já vem com um apoio um pouco maior, o Telecine, patrocina o filme. Tem o, o Marco Veras, comediante, que, tem, é, que é figurinha carimbada na Globo. Outros atores globais. É, que bom ver uma figura né, corajosa e tão original e criativa como ele, Ganhando espaço, sendo reconhecido, né? Que tenha sucesso e longa vida fora do, do Ceará também, o Shaolin do Sertão.
2: Sim, é bom a gente ter um cinema popular que vá um pouco além do Globo Filmes e dos filmes de humor de sempre.
1: Pois é. Murilo, muito obrigado pela sua presença. Espero que você esteja aqui na semana que vem também. Obrigado. Estaremos aí substituindo Paulo Silva
2: Jr. de novo.
1: Maravilha. Bom repouso, Paulo. Obrigado, Matias. Obrigado, amigo ouvinte. E até a próxima. Um abraço. Um abraço.